0: Og velkommen til Supersnak med Marvin Morten. <laughs> Morten, du må ikke gøre grin med mig. Det er svært nok at lave den her indtryk <laughs> i forvejen. Ja, <Yeah>, sorry. <laughs> velkommen til Supersnak ja. med
1: Marvin Morten
0: og Kim Helt. Det her er podcastet, hvor to tidligere redaktører taler sig tosset om tegneserier, film, tv-serier, bøger og populærkultur, men med en helt særlig kærlighed til tegneserierne mediet, hvor jeg alt godt opstår. Se og denne gang skal det handle om... Superbrevkassen. Yes, vi har fået... Hej og øh... velkommen til Supersnaks brevkasse. Nu er der brevkasse. Det er snart lang tid siden, vi har haft et brevkasseafsnit, og indimellem ja. er det jo rart bare at snakke i Øst og Vest, og øh, jeg lavede nogle tråde. Ja, men er vi
1: en målrettet laserstråle, Sibben.
0: <laughs> Nej, men øh, jeg, øh, jeg spurgte på Facebook, om der var nogen, der havde lyst til at stille nogle spørgsmål, og det skal jeg love for, der var. Nå, der er kommet okay. en hel masse, og der er også kommet noget på mail. Æ, så øh, det her er et afsnit fyldt med, med spørgsmål og svar, ligesom i den gode gamle brevkasse bag Sigt i Marvel-klubben.
1: Ja, der er super over.
0: Og øh, jeg har læst spørgsmålene. Æ, det har du ikke. Overhovedet ikke. Fordi så håber vi, der kommer lidt mere... Øh, Spontanitet. Svar. Yes. Og lad os bare starte, uh, lige med det samme, lad os starte med Lars uh, Castro-Petersen, som, uh, som spørger, hvilken tegnserie ville I helst se filmatiseret, og hvem skulle instruere den? <tryk> som, altså, jeg kunne godt tænke mig en
1: Spektra-storfilm. Ja. Instrueret af, nu er så Kubrick Kubik død, så vil jeg ikke sådan en god instruktør. Sådan, men ja, det ved ikke, det skulle være, men en kæmpe film omkring Spectra vil være super fedt.
0: Og Spektra er, tror jeg, du skal lige uddybe.
1: Det er jo denne her nærmest bødesagtige superhelt. Det er en politibetjent, der dør af hans ånd, bliver står og bliver den hævnende øh, ja, superhelt, der hedder Spektra. Vi laver en afsted over Spektra senere. Mm -hmm. Og det er altså en af mine yndlingsfigurer, det er Spektra. Det står ved Spektra er, at han er oprindeligt lavet af ham, der også lavede Superman, øh, single. Og en er faktisk endnu mere magtfuld end Superman,
0: <laughs> ja. Han er nærmest en gud <laughs> ja.
1: Og det er en figur Som der har haft mange op- og nedture Men der er specielt et Run med John Osterborg Og Tom Drake som, som forfatter og tegner For, for 80'erne og 90'erne mm -hmm. Der er fuldstændig fantastisk Og næsten ingen kender det run
0: Og det gad jo godt Ja, og det er et af
1: mine yndlingsrun inden for Super jeg faktisk. Mm -hmm.
0: Jeg er øh Lidt det samme boldgænd. Øh, øh, jeg kan godt at se en Deadman-film. Eller TV. Det er da også
1: en dansk instruktør, der har for, prøvet at på i mange år. Ja, hvem er det? Ja, det er jo ham, der lavede Kongekabanen. Nikolaj Arcel? Ja, simpelthen. Nikolaj Arcel har i årvis prøvet at få en Deadman-film op at stå. Og jeg har sådan lidt dårlig samvittighed, fordi det er delvis min, min skyld. No. Min Nils og Karsten skyld. Fordi vi lavede sådan et 100-siders super øh, sortmidhæfte med alle de... de Adams, det med historien.
0: Som jeg også har læst. Ja, yeah, og
1: hvor øh, jeg tror, Nils var redaktør, og jeg var hjælper, og Karsten var overhjelper. Og øh, det er garanteret, at det at han har han det da han var barn. Så jeg har sådan lidt skyld i, at den anden mand var ganske prøver at få en detman film op at stå.
0: Og det vil altså sig selv en fantastisk instru øh, instruktør. Jeg har øvrigt øh, øh, lyst til at sige, at der, der er også nogle, nogle tegn, som jeg ikke har lyst til at se som film. Øh, øverst på listen er Sandman. Jeg, jeg har ikke lyst til at se den filmatiseret. Jeg har lyst til den meget Nej, en men det lader
1: jo heller ikke til, at det bliver til noget, og det er måske meget godt. Arh, den, skal
0: blive, øh, den skal nok blive til noget en dag, må ikke? På den anden side, så i de her dage, så
1: kan man jo ikke rigtig tage altså, at sige, at ting ikke kan blive til gode film, fordi det bliver jo nogle gange modvist.
0: Mike Killerich bliver også lidt i filmsporet. han skriver, at Sansa Stark får kritik for at vise for få følelser, fordi hendes ansigt er udtryksløst i rollen som Jean Grey i filmen Dark Phoenix. Hvilken inde tænker I, vil kunne løse det opgaven bedre?
1: Jeg synes, hun løste op Sophie Turner. Løste opgaven ganske stor,
0: Det synes jeg også. Problemet var jo nok egentlig bare, at, at hun ikke var altså, hun ikke var opbygget nok. At alle de karakterer, som vi ja, havde prøvet at finde,
1: at alle skuespillerne bliver efterladt. Fuldstændig <laughs> ja. Ude mellem skrift og uden, instru uden instruktør. Ja. <laughs> det, det er altså ikke deres skyld, at den film er dårlig. Det er det altså ikke, fordi den i den film, de kan lave hvad som helst. Mm -hmm. Det er helt tydeligt, at. Der er nogen, der har været faldet i søvn med roret, simpelthen, og det, det var instruktør og man skrev forfatteren og producenten.
0: Ja, og instruktør og man skrev forfatter var sådan den samme. Ja. Og producent. Ja. <laughs> det var engang råd, og det var ikke skuespillernes skyld. Nej, det, jeg, jeg, jeg synes jo det også, det var et meget godt bud, ja. øh, at, øh, øh, at, hun, at hun spillede. Sophie Turner hedder hun i øvrigt, og ikke Sansa Stark. <laughs>
1: nej, nej, hun Sophie Turner. <laughs> Men det er klart, Sansa Stark, alle dem, der har været med i Game of Thrones, de virker jo... men har jo set dem gennem 8, 9, 10 år. Mm. Så det er jo meget svært at forviske den rolle bort, når man ser dem i andre roller. Ikke? Ja, det, er det godt, De er jo på, på delvis hen ad vejen blevet typecastet.
0: Og de kan jeg godt lige at spørge om øh, film, må man sige her, fordi Esben øh, Højbjerg Larsen har også et filmsvarsbog. Han skriver, øh, det tegner til, at vi får fantastisk forår at se i MCU inden for en overskuelig årrække. Men hvordan integreres Fantastic Four bedst i MCU? Er det ikke lidt af en kronologisk udfordring, at Fantastic Four først dukker op sent i forløbet, hvorimod de tegnsæderne er en del af selve Marvel Universitets fundament? Og så spørger han, har jeg overhovedet savnet Fantastic Four i MCU så far? Nej,
1: for først har man ikke savnet dem i MCU, men jeg har savnet nogle af deres bifigurer. Mm. Og jeg har lidt på fornemmelsen, det er kun en fornemmelse, at de måske går på strandhugst i FF-universet, og måske kun piller Galactius, Silver Surfer, Dr. Doom nu for nævnt de tre mest indlysende, og inkorporerer dem i MCU. Mm -hmm. Fantastisk for er, som de læseren selv siger det er meget svært ikke, at ikke og inkorporere. Så skulle det være et en austærkest um, trip tilbage til 60'erne. Ja,
0: den har du nævnt nogle gange. Og sjovt nok så læste jeg, at instruktøren af Ant-Man 2 havde den idé, at øh, ved hjælp af det her tidsrejser, vi nu har fået øh, introduceret, at, at han ville så have, at man lavede, at, at der så skete noget lige pludselig i 60'erne. Og at historien om Fantastic Four, at de så opstår i 60'erne,
1: Intraterne ja, Ant-Man 2 har jo for nogle år siden lavet en romantisk komedie, der hedder Down, by, Down, Down With Love mm. med Selvager og Ewan McGregor, der foregår i 60'erne. Og på den gang, var jeg faktisk tale om, at han også skulle lave en Marvel-film. Mm. og der er faktisk en scene i den der Down With Love, hvor de går forbi en kiosk, hvor der hænger en masse kendte tegnede efter. Så det er noget, han har haft taget, og jeg synes, det, det er faktisk en meget sjov idé så kan Don Draper også dukke op og hjælpe Red Richard med at
0: lave en reklamekampagne. Så vil jeg dø lykkelig. <laughs> men hold kæft, hvor Fantastic Four fortjener en ordentlig filmatisering. Lidt ligesom... Nå, men jeg tror faktisk, at
1: det vil de lykkes egentlig... at lave omdannede filmudgaver med Iron Man og Captain America og Thor. Men jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at Fantastic Four er en meget svær størrelse for omsat ordentligt til film. Mm. Fordi de er og det er et udtryk, jeg hader at bruge, men de er enormt tegnsæreagtige.
0: Jeg beklager, jeg bruger det, beklager. Modsat eller hvad?
1: Jo, men det er jo sådan noget mytisk og stort, og larmende og lyn, og, ja. og det kan Hollywood godt. Det er jo et Men den der blanding af en familiekomedie, og en superheldig historie, og, og, en, altså, og en gruppe, som opdager universet, jeg tror, det er en måde, det bliver lavet på, hvis det bliver lavet på film om en, nogle år, så er der måske en gruppe af explorers, der vender tilbage, har været ude i rummet, i måske 60'er og 80'er, at de er forsvundet, og har brugt mange år på at rejse rundt i rummet, og været tilbage til jorden. Mm -hmm. Og så måske etablerer sig som et fantastisk forår. Det kunne måske godt være. Fordi det er også et af kernen i de gode, fantastiske forhistorier. Det er jo ikke det at det er en familie, men det er også en gruppe, som der er opdagere. De går på udforskning. Ja. De er ude efter viden, mm -hmm. Hvis hans største superindskab, det er hans intelligens og hans viden. Det er ikke at strække en krop, det er totalt underordnet simpelthen.
0: Så det kunne være en meget, en meget sjov vinkel. Ja, helt klart. Æ, Martin Willer ø, har nogle meget, ø, meget konkrete spørgsmål. Æ, og de første to går 100% på dig. Okay. Æ, et, jeg vil ikke, der min vægt. <laughs> nej, den her er endnu værre. Æ, de nummererede ligesom i gamle læsbrev. Så nummer et. Har Morten en rating inden for skak? Øh, <laughs> nej,
1: <laughs> dengang jeg spillede skak, det var helt tilbage i starten af 70'erne, der havde normale spillere ikke nogen rating. Men jeg var der, dengang var der noget, der hed 3., 2. og 1. klasse, mesterklasse, klasse og så vidt jeg husker. Mm -hmm. Og jeg var vist på vej op i mesterklassen, da jeg, min skak røg lidt af sporet og begyndte at interessere mig for tegneserier i Science Week. Det gjorde jeg for det under, omstændigheder. Men det var der, hvor jeg holdt op med at spille skak. Og det var i det omkring, da Bobby Fischer mm. slog Spaske i Reykjavik. Men jeg har da nu for, med at præle lidt med min skakkarriere. en store skakkarriere. Da jeg gik i 5. klasse, så blev jeg skoleskakmester på hele skolen. Ja. Og det var jo cool for en, der gik i 5. klasse og sidder dem, der gik i anden, tredje Det <laughs> har jeg jo stor fornøjelse af. Og så er jeg engang slået Ben Larsen i skak, dog kun i simultan. Vi jeg har slået Ben Larsen i skak. Sæt <laughs> det men jeg, har ikke, jeg kan ikke huske, min, jeg har ikke nogen, jeg har ikke nogen, nogen rating. Og det er bestemt ikke, der han er Magnus Carlsen, <laughs> der har den største rating nogen siden. Yes. Han har vist op på 28-86. Det 28, 86, er det fuldstændig vanvittigt tal.
0: Ja, beklager. Ja, jeg er ikke skakmenneske. Jeg, jeg,
1: jeg, jeg har genfundet skak her de sidste par år, og jeg er en skygge af, hvad
0: jeg var engang, simpelthen. Mm. Desværre. Spørgsmål nummer to. Hvad er Mortens yndlingshold inden for baseball? Ja, se, det er jo et dybt personligt spørgsmål. er
1: ja. nulevende baseballhold, så, er det, um, så er, det, der er det The Red Sox. Men det, har den store nostalgiske forhold til, det er The Brooklyn Dodgers, som der jo ja, svigtede Brooklyn og tog til, og, og tog til, og, og tog til solkysten i 58, 59. Men der bookede en Dr. Staples, som Og de har én gang vundet World Series. én eneste gang. Og det er det år, jeg blev født, 1955.
0: Hvad var Bom's, som de hed? Jo, jo. Øh, og så det tredje spørgsmål. Det er deep cut. og nu har du brug for din gode hukommelse. Okay. Øh, nummer tre. Der er Interpraset udgav Project X-klassiker, øh, nummer 5. Var X-Men nummer 111 ikke med i udgivelsen? Hvor ja, det er jo fordi, ikke? at
1: det var et fill nummer <laughs> Tegnet af Toli suki, og det passede slet ikke ind i kronologien. Det var fordi, at Cronkrum ikke kunne nå at gøre sig færdig.
0: Var det ikke i virkeligheden uh, nummer 110, der var et fill nummer og nummer 111, jeg tror faktisk... Øh... Der var i hvert fald altså et fill nummer som vi
1: pillede ud. Simpelthen. Ja, fordi det ikke handlede med... Det. Det var... Nej, det var, sådan, det var dengang... Øh, der havde marmet, at bladene skulle komme til tiden simpelthen. Og så havde de altid på lager, så en masse fælde nummer med enkel historier. Og her var en historie, tegnet af ham, der hed Tony De han, han var mest enker. Og det var sådan, at han øh, der op og prøvede at banke eksmand og blive smidt ud igen. Mm -hmm. Og totalt lig, 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 lig historie. og den havde historier. Og det er jo den fordel, vi havde, når vi så redigerede de danske udgivelser. Nogle gange flere år efter, kunne vi pille alle de ting ud og koncentræe historien og gøre gør, gør dem meget bedre. Ja. Yeah. Så, så det er det, det, det.
0: Jeg skal lige finde uh, spørgsmålet frem igen her. Uh, jo. Uh, Peder spørger, hvilken af følgende superskurke så I helst overtage verdensherredømmet? Ingen af dem går jeg ud fra. <laughs> han, har, uh, han har en liste, jeg ved ikke om, uh, om, om det er valgmuligheder, men han skriver Apocalypse, Magneto, Dr. Doom, Anilu, uh, An Anihilus eller Thanos. Ingen af dem? Nej, helst ikke, vel?
1: Hvis det skulle der være, Dr. Doom, han havde mindst et menneske.
0: Ja, og vi så jo, hvordan det gik i, uh, i uh, Secret Wars, den nye. Det gik jo sådan ikke sådan dårligt. for. Jamen, der var jo et glad og bedre gud, der var jo ikke noget menneske.
1: Men jeg er sikker på, at Dr. Doom jeg synes, det er den bedste diktator
0: ever, simpelthen. Hvis det var, er der, er der en superskug, hvis, hvis man sådan skulle vælge hvem vil du så helst? Nej, altså, jeg vil afskrive, altså, nej ikke Apocalypse. Mm. Han vil jo bare have, at vi alle sammen udsletter hinanden indtil til sidste mand. Magneto, han vil kun have, at mutanterne skal have, øh, have lov at bestemme det hele. Så snakker du så andre. Dr. Doom? Nej, tak.
1: Jo, Dr. Doom indfører jo sådan et mm, perfekt stat, hvor alt bare gør, hvad man siger, så er alt godt. Ja, ja. På, påstår han i hvert fald. Anniheles? Uh, uh,
0: an, hvad <laughs> hvordan man ja, tror, ikke, der er man nu udtaler det? Jeg tror ikke, der er nogen stat tilbage, når har været i gang. Og Thanos, er øh, vil jo bare... Ja, ja. Ja, der synes jeg synes, at
1: filmen giver et indtryk
0: af. Ja, <laughs> ja men tegneserien, han vil jo bare udslette os alle. Så.
1: Ja, det er dødstrangst, uh, Thanos.
0: Nej. Ingen. Okay, Ingen. vi tager den nemme udvej og snyder og lader være at svare rigtigt på spørgsmålet. Tommy Jensen, han har også tre spørgsmål. Han spørger først, sker der noget nyt inden for europæiske tegnserier, eller udgiver man bare de gamle igen og igen og igen, og kan man som forbruger påvirke det?
1: Selvfølgelig sker der noget nyt inden for europæiske men det bliver ikke rigtig afspillet i det danske
0: marked. I det danske marked er det det gamle igen og igen og ja. igen. Jeg så sådan et billede øh, fra en lufthavns-ting, jeg kan ikke huske, hvem der lagde det ud, men alt var genoptryk. Der var et nyt. Det er noget. helt tydeligt, at det er
1: det er mænd med, med disponible indkomst, der køber tegnserialbum på tiden. Mm -hmm. Og ungdommen er flyttet hen på andre platforme. det er helt tydeligt. Men selvfølgelig kommer der et hav af fantastiske serier i Europa, som... Vi kender noget som helst, som, som, som helst det. Altså, øh, ja, som jeg er et personligt, heller ikke kender noget som helst, det vil jeg lige
0: sige jeg synes jo altså, bare i Danmark sker der noget, altså der er der også øh, no nogle fede, ja, nye tegnserter, ja
1: du har tangsager. jo udgivet en der hedder Pyt,
0: Men kan jo fremhæve Pyt ja. som noget ganske særligt <laughs> og...
1: det var ikke det jeg ville have. nej det er hen. jeg godt klar over, det er også derfor jeg gjorde det ja, men det er der noget nyt, det er Morten det, Fugt, du har vundet første, årets <laughs> dip
0: <dipotatpris. laughs> det var ikke det jeg ville have. jeg vil også måske fremhæve den vi lavede et halvt afsnit om, nemlig Overmand, øh, som også er en europæisk tegne øh, som, Ej, som men noget nyskab, det var den jo ikke, det var bare en sjov vittighed. En sjov vittighed, okay. Jo der, jo, der sker noget. Øh, spørgsmål nummer to. Blade er næsten forsvundet fra. Øh, nej undskyld, jeg er lidt for for hurtigt her. Blade <laughs> er næsten forsvundet fra det danske marked. Nogle kilder hævder, at, at også det amerikanske bladmarked er presset. Mener I, at der er noget om snakken? Vil superhelteblade Blade også stoppe i USA? Vil vi i stedet se et andet udgivelsesmønster?
1: Nu har jeg siden starten midten af 70'erne hørt, at bladet vil forsvinde fra den amerikanske marked. Mm -hmm. Og det er ikke lykkedes endnu. Og jeg går stadig og venter på, jamen, hvorfor kommer der ikke tre graphic novels om året i stedet, I stedet for? for ja. Men det gør der ikke.
0: Noget af det har jo også bare at gøre med den måde, de, de, de gør i USA. Altså, de tjener jo faktisk øh, penge på bladene i første omgang. Altså, øh, de kan udgive en graphic novel, så tjener de på den en gang. Hvis de udgiver dem først i, i hæfteform, og så samler dem, så tjener de penge på dem to gange. Øh. Ja, og det, det er jo bare noget, der, men altså,
1: antallet af blader, der bliver solgt, er gået kraftigt ned. Mm -hmm. Altså i gamle dage, der var alt under det blev bare lukket automatisk, og sådan er det ikke længere. Bestemt ikke. Men det er også, fordi der er en helt anden mekanismer. Nu bliver der kun trygt til det, der bliver bestilt, og der er ikke kiosk salg over hele USA. Det er kun en og printer demand og med graphic novels, og, og der er også elektroniske udgaver. Det er en fuldstændig anden verden, så man kan slet ikke sammenligne fortid og, og så nutid.
0: Men du abonnerer ikke på, at lige pludselig så vil hæfterne forsvinde, og det at de kun udkommer digitalt? Det kører
1: jo selv. Hvad kører jeg? en 15-20 blade om måneden selv, mm -hmm. og så kører jeg nogle bonnet trade pairbacks ved siden af. Yeah. Og, og det, er en, det er sådan en blanding, som det har været i meget, mange år. LP'erne
0: forsvandt heller aldrig. <laughs>
1: Nej, og det er jo også noget af, og så er det også det med bladene, at det er jo virkelig noget, der appellerer til folk, samle mm. Altså, det er et mere OCD-agtigt samler, som vi alle sammen har et rem af huden af, mere eller mindre. Det er jo også det der med at samle dem og forsiderne og putte dem i poser og nummerere dem og og så elsker jeg faktisk at og læse en stak blade stadigvæk. Altså jeg synes, det er en fornøjelse simpelthen. Ved at tager lige de der 5 10 minutter, bum bum bum, bum bum bum, bum bum Og så kan man også lave nogle flotte opslag i blade, som ikke kan lave tvælpervæk. Ja,
0: det er rigtigt. <laughs> æ, så spørger han, æ, der udkommer ingen manga i Danmark, men det virker som om, der stadig er Manga-fans derude, og at det amerikanske Manga-marked stadig kører stærkt. Vil vi se Manga komme tilbage på det danske marked, og i hvilken form? Nej,
1: det er jeg ret sikker på, at det ikke gør. Det tror ligesom jeg ikke, der kommer superheltbladet tilbage på det danske marked. det
0: kommer man på, hvad man mener med Manga, fordi Manga er jo bare øh, det, det japanske ord for tegntager, og så kan du også sige, at sådan nogle øh, øh, fantastiske udgivelser, som, som min fjerne barndomsby og, og den slags oh, er men det Manga. det jeg
1: mener, det er de små twint, det er de små paperback-hæfter, ja. og det kommer ikke, ligesom der ikke kommer superhæfter
0: tilbage. Nej, der kommer ikke hæfter tilbage Nej. på det danske bladmarked.
1: Og det er fordi, at de fleste læser de går over til at læse på, på amerikansk. Ja. Det er
0: vi jo så også nødt til, som der ikke kommer noget.
1: Jo, jo, men det er også svært at konkurrere med udbud og efter. Og, altså, ja. og der er ikke, i gamle, det, der holdt bladet i live i gamle dage, det var at der var det her netværk af kiosker over hele landet. Og det er totalt væk nu.
0: Men når nu det er forsvundet i Danmark, hvorfor skulle det så ikke også forsvinde i USA? Fordi der opstod den
1: her lang række af specialbutikker, og der er også en del på specialbutikker i Danmark, men der må vi altså indse, at vi er altså kun 5 millioner mennesker.
0: Okay. Så det er, det er forsvundet, eller det er blevet mindre, men det forsvinder aldrig helt.
1: Og så tror jeg også, at en af grundene til, at bladet forsvandt, var ikke kun fordi de solgte dårligt, det var også fordi, at dem, som der solgte os rettighederne, de var blevet mere og mere umulige at have med at gøre. Mm. Og med den succes, Marvel har for øjeblikket med, med film, der tror jeg, de er fuldstændig at, at, at snakke med.
0: <laughs> Spørgsmål nummer 4. Øh, nu er det jo velkendt, at Morten er en af Danmarks allerstørste Ninja Turtles-fans. Aha! <laughs> så hvilken af de fire er jeres favorit Jamen så tror jeg, hvis jeg ikke skulle vælge,
1: så vil jeg tage det Donatello, fordi han var en billedhugger i stedet for en, for en maler. <laughs> ja. Men Leonardo og Raphael og... Michelangelo er også tre fantastiske relessancekunstnere. Jeg har jo en lidt underhåb, hvor jeg godt kan lide italiensk relessancekunst. Ja. Så det er jo sjovt, at de er opkaldt efter fire kreative genier inden for den italienske renaissance. Mm -hmm.
0: Lidt påtaget øh, viden der af de to øh, unge mænd, der skabte i sin tid øh, Kerminismen og Peter Laird, fordi de første 5-6 år, så stavede de Michelangelo eller øh, forkert. Nå, okay. <laughs> Men man øh, fandt ud af det senere. Jo, øh, jo, øh, men det er jo... Leonardo er lederen, øh, Donatello er opfinderen, Raphael er hissiproppen og, og, og krigeren, og øh, Michelangelo er the party dude. Jeg tror, det, at... Det passer faktisk...
1: meget Okay, faktisk.
0: <laughs> ja, det gør det faktisk altså, ikke. Raphael døde jo ung, og han
1: var vist noget af en, øh, en vildbase. Mm. Og Michelangelo slog, han var, gik hedder ikke af vejen for at have det morsomt. Og Donatello var jo ham, der lavede skulpturer og... Ja, man kan også se, at da, da Vinci
0: af. kunne du også godt kalde opfinderen der. Ja,
1: han bestemt, men han var også... Og så ved, og diskutere, hvem der er det største geni af de fire der, det er jo nok ret umuligt.
0: Leonardo men <laughs>
1: Nej, hvis langslog er...
0: Ja, ja, ja.
1: en af de største kreative genier, der nogensinde yes. har stedet på den jord, det er det altså. Det er fuldstændig fantastisk. Jeg, jeg har lige læst en biografi øh, om ham, og det gjorde ikke min borddring af manden mindre.
0: Jeg elsker øh, alle fire Ninja Turtles rigtig meget, men jeg er jo nok en Donatello. Jeg er en nørden. No. <laughs> og øh, opfinder øh, den slags. Det er nok det, jeg identificerer mig mest med. Men jeg kan lide dem alle sammen. Og jeg vil ønske, at jeg var mere øh, Leonardo. Jeg vil ønske, at jeg var mere Raphael. Og jeg vil ønske, at jeg var mere Michelangelo. Men jeg er nok mest Donatello. Ja, Raphael døde jo så det skal du ikke høre. <laughs> så nu, nu bliver jeg blandet rum på Turtles og <laughs> virkeligheden. <laughs> Æh, er det med det? <laughs> Mass øh, Larsen Nielsen har øh, en lidt længere kommentar, og så et spørgsmål. Øh, og jeg læser bare lige det hele op. Forslag til Supersnak. Et todelt afsnit om 90'erne, hvor I i første afsnit, Tegnerne tager magten, han har allerede titlen til os, fortæller, hvordan Superhelte i 90'erne blev ødelagt af stilen, som Lifeheld og Company lagde, og hvordan det påvirkede mainstream superhelteudgivelser et helt årti fra. Samt et opfølgende afsnit og har også en titel, Forfatterne og den gode historie slår rødder. <laughs> hvor I fortæller historien om, hvordan 90'erne et helt andet sted, øh, som var en periode, hvor indie udgivelser som Bone, Hellboy, Astro City, Max, Bakhus, 8-Ball og The Tick, og et hav af Vertigo udgivelser som Sandman, Invisibles, Preacher, Hellblazer osv., osv. blomstrede, og alle var med til at bane vejen for den diversitet i markedet, som vi kender i dag. 90'erne var på mange måder et ekstremernes og, og 10 inden for der både rummede alt det værste og det bedste hvis man tænker over hvor meget skræmmel der blev udgivet, bliver man helt dårlig men hold dig op, hvor kom der også meget godt tilføjelse, til det er selvfølgelig meget symbolisativt det hele, men det er også derfor jeg gerne vil høre jeres tek på det man kan sige at
1: hver eneste og i tegnsagers historie, at der kom masser masse og en masse godt som Dickens starter med i sin berømte Tales of det var the worst of times, it was the best of times. Lige om, altså sådan, ja. Ja, <laughs> Og sådan vil det altid være til evigtid. Men. Jeg vil dog sige, at procent af skræmmelige 90'erne var med pin opad, vil jeg sige. <laughs> tak, det vil jeg også sige.
0: Og alligevel var der virkelig noget guld. Som Jamen det er det, der, der kom han. jo midt i
1: 90'ernes mørke, kom der Astro City, som jeg synes er noget af det allerbedste, nogen der er lavet. Altså.
0: Sandman. Øh, men men, men øh, faktisk, så har, har jeg selv haft lyst til det her Vi gjorde det faktisk lidt i vores allerførste øh, podcast, øh, som hed. Øh dansk superhelte tegneseriehistorie der var der et afsnit, der handlede om 90'erne. Det er jo bare men... at høre mig sidde og brokke
1: en hel time igen, ja. det er ikke sjovt at høre på. Eller. Og,
0: og vi, vi taler tit nede om 90'erne, men jeg kunne faktisk godt tænke mig på et tidspunkt at lave et afsnit om 90'erne. Jamen det gør vi så. Øh, der er kommet sådan en, øh, der, der kommer også nogle hardcover-bøger fra et forlag, der hedder Tomorrows, hvor de tager og øh, 10 for år 10. Og, øh, og, og 90'erne, der kom så meget guld i den overfødet skrald, <løb> at det kunne være sjovt måske at sådan kigge på begge dele. Så, så selv samme idé, som han kommer med her, øh, har jeg også i baghovedet. Så det tror jeg, at vi gør, er det korte svar. Andreas Kørkel har sendt os en øh, e-mail, hvor han har nogle, øh, nogle gode spørgsmål her. Øh, der er en del af dem, men de er faktisk de er meget sjove. Jeg tror, der er noget, vi kan snakke om her. Øh, helt klart at han er han en af der bliver lytter super snart ret fast, kan jeg høre. Men øh, det første spørgsmål er, hvad synes I om, at Tom King måtte forlade Batman i utid? Ja, det er jo... Vi ved jo grundlæggende ikke, hvad der er sket. Fortæl os lige det hele mis, for dem, der ikke
1: sidder og læser slader på at Tom nettet. Tom King har sagt i lang, lang tid, at han vil skrive 100 numre af Batman. Og så fordi der har været nogle fillindnummer af andre forfattere, så er det kommet op til at blive 105 numre, tror jeg, det sidste tal er.
0: Og så øh, og var der pludselig... et stort interview med ham i uh, The Ho uh, Hollywood Reporter, eller en af de der store blade, som man læser i Hollywood, hvor han fortalte om sin plan, og at han havde store planer med fuldstændig at redefinere Batman for altid. Altså virkelig grundlæggende... Nej, ikke ej, for, for den næste generation, sagde han. Ja, for den næste generation så.
1: Og samtidig var Hollywood, i, var Warner Bros. Hollywood, i gang med at vælge, den nye skuespiller der skulle spille Bat Batman.
0: Og så, har man jo, så er det meget nemt at tænke, at der er en eller anden højt op i Warner Bros., som har sagt, hvad er det, jeg sidder og læser her? Og så har han ringet til redaktøren på DC og sagt, nej. Der skete i hvert fald det, at pludselig
1: fik Tom King at vide, at han kunne afslutte det plot, han var i gang med, med at, nu kommer der lidt af en spoiler, med at Bane havde overtaget magten, og Batman og Bane kæmper om magten i Gotham City.
0: Og han fik lov at stoppe med nummer 85. 80. I stedet for 105, så skal han stoppe i nummer 85 med Batman. Og så, har han, og så kom det så nogle dage senere, at han har fået lov at lave en anden serie, som På
1: hedder... En 12-numers miniserie, med uh, Man, som han har lavet Crisis sammen med, med Batman og så Catwoman. Mm -hmm. Og der, der er selvfølgelig ikke nogen, der ved 100 med hvad der er foregået. Men jeg kan huske den gang da den første Batman-film med uh, Michael Keaton skulle lanceres, og Warner Brothers også investeret meget store summer i reklamkampagne, filmens produktion, og alt omkring filmen. Og der blev sådan udsendt den besked til alle deres underafdelinger der og de siger, vi vil ikke have nogen kontroversielle skandaler, vi vil ikke have nogen, der rokker båden. Og på det tidspunkt var ham, der havde taget overtaget Swarming efter allerede Moore, Richard Wake, Rick, Wake, ja. Og det var faktisk lykkedes Rick Wade at lave en historie, der var næsten på niveau med Maw's Swamp Thing. Mm -hmm. Fantastisk historie om, hvordan man Thing rejste gennem tiden. Og det var så enten noget med omkring øh, Christus og så osv. Videre, så videre. Men der trak øh, Stichys øverste chef i nødbremsen, stoppede, he, 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 stoppede historien, Rick Wade blev smidt og de lavede sådan en totalt ligegyldig slutning på den historie. Og da jeg læste en historie om Tom King, der havde jeg lidt svampet fornemmelse, vil jeg sige, <laughs> ja. hvis jeg må sige det på den måde. Jeg ved ikke, hvad der er foregået, og det sjove med Tom King er, at hvis der havde været et andet forfatter, tegner, jeg tror, jeg skulle have, brokket sig til Twitter. Men Tom King er jo... Soldat.
0: Ja, han er soldat. Han er uddannet i militæet. Han er vant til, at, han man har har vant til, er at, at hvis
1: overkommanden nu siger noget, så holder du din kæft. Mm -hmm. Og det, det, det er det, jeg er sgu lidt imponeret over, fordi han har ikke sagt så meget som et kvik, simpelthen.
0: Og jeg tror aldrig, han gør det.
1: Nej, simpelthen, altså det er det, hvor det jeg skulle sige. Det kan jo være en gang om 20 år, der kommer en interview, hvor han fortæller, hvad der er ske Eller andre fortæller det. Ja, ja, simpelthen. Men det er det, der hvor, hvor vi står nu. Og Tom King har ikke sagt op på DDC. Og han har også andre planer med ham, som har lavet Mr. sammen med osv. Så videre, så videre. Men jeg havde en fornemmelse af, at... Vi får ikke den historie, som var planlagt. Ja, og vi gik nok klip af, at der kunne gå hen og blive et virkelig et, virkelig et øh, mitepæl i Batmans hi historie. Og at, igen så føler man sig amputeret af Warner Bros. skræk for at øh, nu har vi stedet en masse penge i batman film og Batman-figurer osv., osv. Og det har også været lidt problemet med Warner Bros. gennem årene. At de har ikke rigtig fattet forhåndet mellem tegneserieudgivelser og filmudgivelser. Fordi Kevin Feige har jo ikke noget mod, at de slår egen og laver to om til en kvinde og noget som helst. Det er jo ikke påvirket filmen overhovedet. Nej. Der er, selvfølgelig er der det, der er nu om dagen med både DC og Marvel, det er der er jo en helt anden topstyring.
0: Jeg hopper lige videre til Andreas' spørgsmål nummer tre, fordi det, det er faktisk, hvad er de væsentligste forskelle på Warner Brothers og Disney, når det kommer til Superhelte? Ja, det er
1: altså åbenbart, at Disney, når de køber mange selskaber, og de har en... Selvfølgelig nogle moral men de er også gode til at lade deres firmaer være lidt i fred, faktisk. Og jeg tror ikke, de har blandet sig overvældende meget i Marvels udgivelser. At det så er også en del selvsynsure Marvel ligger for dagen, det er jo helt tydeligt. Mm. Og det er, som jeg sagde før, det er meget topstyret. Ikke ligesom de klade 70'ere, hvor Marvel lavede hvad som helst og ingen aner, hvad der foregik, og med der kom nogle fantastiske ting ud, og også med en masse lort. Men altså, men, men Warner Bros. og øh, DC, det har altid været slipset selskabet, det er meget sjovt, det hænger ved dem stadigvæk. Der, de er så lidt mere, de er mere stive i det simpelthen. Altså, det, jeg ved godt, det lyder lidt udefineret, men øh, Disney lader Marvel gør, hvad Marvel gør, og Warner Bros. blander sig i, hvad, hvad DC gør. Ja. Og det er sådan set, den store en stor forskel
0: Alright, skal vi hoppe videre til næste spørgsmål? Yeah. Øh, det er... Øh, nej, jeg tror, jeg springer lidt rundt i rækkefølgen her, og så tager... Øh, fordi han har noget om nogle tv-serier, og så har han noget om nogle tegnserier. Og lad os lige starte med tegnserierne. Øh, største superhelteoplevelse det sidste års tid? Det har jo nok været en, øh, Black Hammer. Black Hammer? Ja, ja. ja. Vi snakker ikke film her, vi snakker... Øh, ja, men
1: det, det, det er det jeg har meget stor fornøjelse af at læse. Black Hammer. Jeff Lemire. Ja, er altså grundlæggende den... Og så også da Mr. Minokrød, synes jeg også. Og så hver anden uge kunne læse det nye nummer af Batman simpelthen. Ja. Men Black Hammer har været en, den er jeg meget, meget glad
0: for. Det er også, og altid sådan, der kommer til den, ja, og den slags. Det er ting.
1: rigtig sjovt at se sådan et univers bygget op omkring dig, og sådan et melankolisk superheltet univers. Det er vældig underholdende.
0: Altså, jeg var helt tosset med Miracle Man, men jeg tror faktisk at min største superheltoplevelse det sidste års tid har været bogen af Once Crooked Sky, som jeg nu har nævnt nogle gange i supersnak af Tom King. Ja. Æh, for, wow. Og det siger jeg. det er den til næste gang. Ja, ja. Men, øh, men øh, det siger fordi jeg bliver ved med at tænke på den. Ja, okay. det, det, det er den der mest dukker op i, i, i min øh, bevidsthed. Øh. Øhm, så så øh, sådan, tænker at en kan gøre at blive den bedste
1: superhelt oplevelse
0: jamen, største, jeg ved ikke om det er den bedste der har været meget godt, men, men det er den der øh, det er den jeg bliver ved med at tænke på og det, det er jo et godt tegn, så ja, det er nok det den sige. største oplevelse øh, og derudover så vil jeg også sige på filmfronten selvfølgelig Avengers, æh, Endgame og Spider-Verse Into the Spider-Verse ja, altså.
1: på filmfronten der er det Endgame og Spider-Verse mm -hmm. og Rent sådan nyskæbende og grafisk, så er Into the Spider-Verse en fantastisk film, simpelthen. Mm -hmm. Det er, som jeg også har sagt mange gange, det er film, der ikke, der ikke siger nej. <laughs> ja. Jamen altså, væsentligt sindssygt, det er det man har fået, han bare fået lov til at lave, simpelthen. Jeg så og så den forleden dag, og jeg sad skulle og hoppe i stolen simpelthen, det gjorde jeg. Og så sad jeg og tode der under øh, Avengers Endgame. Da Captain America rejser sig, rejser sig tager hammeren, siger Avengers Assemble,
0: så er der ikke et øje hos hans <laughs> søndergårdsebent. <laughs> <laughs> øh, Brian Michael Bentes er kommet over til DC, og ja, han laver masser af superhelter, men han laver også andet. Han har hele det her univers, der hedder Jinx World. Hvad er den bedste Bentes-serie, som ikke er en DC-serie? Okay. Øh, han har lavet, øh, kan jeg så lige sige, han har lavet øh, Pearl, eller han er i gang med at lave Pearl, sammen med Michael Gates øh, og cover med David Mack, Scarlet med Alex M. Leaf, og United States of Murder, Inc. sammen med øh, Michael Oming.
1: Ja, men der vil jeg jo sige, at jeg går helt tilbage til hans gamle Powers.
0: Ja, som også med Michael Omen. Ja,
1: som jeg synes, det er måske en serie, der skulle være stoppet et par historieark. Han skulle nok have stoppet et par album, før han stoppede den. Men altså, jeg synes, det, er, det var en frisk pus, den kom før første gang. Og det handler om de her betjente, der opklarer mor på superhelte mm. i den her superhelteverden.
0: Også lavet som tv-serie, har jeg Ja, den har jeg aldrig set. Men ja, den udkom til Playstation, tror jeg,
1: eller et eller andet. Ja, det kom, med, men som Michael Betty selv sagde på et tidspunkt, han var godt klar over, at der var det problem med Powers, at som hans otteårige øh, datter sagde til ham, jamen far, en tv-seber, der dør en superhelte ved at afstille, det er da ikke særlig sjovt, vel?
0: <laughs> og det er hun fuldstændig ret i. Men så, jamen, lige nu, så er han jo super produktiv, mere produktiv end nogensinde, og han laver de her fire serier, jeg nævnte lige før, lige nu. Så er de her fire serier, som kører lige nu, værså best. så bedst? Jeg har, øh, der vil sige, United States of Murder, Inc., som han laver sammen med Oming, der laver er lavet Powers, den har jeg ikke læst. Okay. Har du? Nej, overhovedet ikke. Men jeg har læst de andre. Scarlet, den begyndte han hos Marvel, og den har fået lov at fortsætte. Scarlet er sådan en historie, som, som er enorm, sådan inde på tiden, og han lavede den sammen med Alex Malief, og når de to er sammen, så er, det er jo et godt altså team. noget.
1: Det er jo et godt team.
0: De etablerede sig på Daredevil i sin tid, og, og lavede uh, uh, Spider-Woman, som var fantastisk, og de, de lavede uh, Leviathan, den der DC-begivenhed. Uh, men Scarlet er så historien om sådan en... en uh, Øh, en rebelsk øh, pige, som, som laver et oprør, og, sådan, og den er enormt fedt tegnet og fortalt, men øh, også lidt langsomt, der er sådan nogle gange med Bindis, at man skal læse det i store videre. Og den har altså været mange år undervejs, og den er ikke kommet så langt. Øh, den her laver med, med Michael Gates, som han jo er deres makkerpar, de, de lavede jo Elias, som øh, er bedre kendt nu som Jessica Jones, øh, det, var en, det var en fantastisk sag, da den kom, Elias, den er stadig virkelig, virkelig god, Ja, det er måske alt, alt lige nok noget, der er bedre at Ja, det, det synes jeg også. Men jeg synes, hans Pearl. Jeg har kun læst de første seks hæfter. Du har lånt mig, men jeg har ikke fået den, har læst du ikke fået den noget. Læst. den handler om den her øh, albino øh, pige, som er, har, er tatovør. Og hvis mor også var tatovør, men i virkeligheden var sådan en slags leder af noget jacuzza. Og, og så handler den om hendes øh, at hun også bliver sådan lidt ligesom sin mor den er øh, det, det er sjovt nok nu at over det alle de her tre serier handler de fleste serier handler om, om unge øh, kvinder, øh, men, men jeg synes den er lidt lang i spyttet og ikke så den er slet ikke på niveau med alias, fordi at hovedpersonen ikke er så vidunderlig en figur som Jessica Jones er øh, til gengæld, cover Uh, som han laver sammen med David Mack den er jeg helt tosset med David, som du
1: også har lånt noget, med og ikke har fået læst
0: har du heller ikke læst den, Jamen, så jeg er det har, mig der jeg har et problem med David Mack nemlig det ved jeg godt, Det problem er at han er Jeg ja, hvad er problemet. <laughs> jeg ikke fatter at han er en stor kunstner er det, det der er problemet <laughs> cover tror jeg bedre du vil kan lide uh, han, han, han kan nogle ting, det kan han virkelig han, han veksler mellem det her som er flotte tegninger flotte malerier og flotte uh, collager som du ikke kan lide, og så klassisk superhelte. Det er historien om en tegneserie øh, tegner og forfatter, og det er meget tydeligt, at det er David Mac, og Brian Michael Bendis. Ah. Og det, er, og det er der, den er sjov. Den er, er det super Det Er den sådan selvbiografisk? supermeta, super meta, hvor, hvor de så forestiller sig, at øh, tegneren der, øh, som er David Mack, øh, bliver øh, været som hemmelig agent. Og det her med at tage rundt på Comic-Cons... Okay, du
1: har så, sommer.
0: Det her med at tage rundt på Comic-Cons i hele verden, er jo totalt perfekt cover, fordi du kan... Og det der er titlen kommer, cover. At ah, du rejser rundt i hele verden. Ja, altså undercover. Ja, undercover. Uh, og... og den er mega sjov. Meget, meget meta. Og, og, og jeg synes, det er lidt... Det, okay, okay. Du har Ja. Du så så spørgsmålet er bedste Bendis-serie fra Jinx World. Mit svar er helt klart Copper. Om Bendis er jo, er jo så utroligt
1: produktiv. Og, og, og det er jo svært at pege på noget, der er godt. Man kan, hvis man kan lide Bendis-stilen, så æder man det hele til Og det er altid meget lidt for
0: Sidste to spørgsmål fra Andreas Kørkel. Star Trek øh, snakkede I om øh, i, i et afsnit af Supersnark. I havde et rigtig godt afsnit om den serie. Det er en af mine yndlingsafsnit. Der kom I også lidt ind på Discovery. Men hvad synes I så om sæson 2 af Star Trek Discovery? Det er noget crap. Jeg har det på samme måde, og det er sjovt. Der er rigtig mange, der synes, de er... at sæson 2 er meget bedre. Jamen det er fordi, de gik tilbage til old track crap. Det fede ved sæson 1 var,
1: at de prøvede noget nyt. Og ja, det er ikke det, de plejer at få. Det smager ikke ligesom lavkage plejer med. Det er igen det der med fans. er Nogle fans er, og nok trackfans især, de kan være utrolig reaktionære. Mm. Og det skal være den samme kage serveret på den samme måde hele
0: tiden. Sæson 2, og jeg skal altså være ærlig sige, at sige, jeg vil se alt, der hedder Star Trek. Jeg ser alt, jeg, der skal ikke noget til, før jeg gider at se det, fordi det, det, der, der er så stor en nostalgifaktor og, og alt muligt der, så jeg skal nok se hvad som helst, de laver. Men jeg, jeg kan ikke stå i sæson 2. Jeg, jeg har slæbt mig igennem
1: anden, anden ja. sæson, og jeg synes, det der er totalt...
0: Alt det, de bygger op i første, det har de revet ned i anden. Jeg kunne jo rigtig godt lide hovedpersonen øh, i, i sæson 1, men i sæson 2, ja, øh, hun skal forestille at være menneske, der, som jamen, jamen, volcan, jamen, der, der er som en vodkan. Der er ikke nogen
1: sammenhæng mellem første og anden sæson. Hun
0: græder i hver eneste afsnit, det er der ikke meget vodkan over, og hun er... Øh, jamen, det, nej, men der er det, så mange problem. Det er noget crap med hende. Desværre lidt.
1: Jamen altså, sådan er det.
0: Men jeg ser den alligevel, og jeg ser også... Men selvfølgelig stadig, så...
1: gør vi det, vi ser jo alt muligt. Men
0: så spørger han så, hvad gad I godt at se på Star Trek-fronten? Jo, der kommer jo noget hele tiden. Der kommer den her Picard-serie, Ja, den, den, og, den... Og den
1: skal man da selvfølgelig se, ikke
0: Ja, og kommer det, det er Patrick Stewart ja, som altså,
1: Picard. Der har nogle... Nu er der jo rygter om, at Tarantino skal lave en Star Trek. Og det håber... Jeg elsker Tarantino og alt på jorden, men han passer ikke ind i Star Trek-universet. Det gør han altså ikke. Mm -hmm. Det som er som at blande olie og vand sammen. Men altså, Star Trek er jo sådan en stor, ikke lige så stor plastiske gummbalong som Marvel-universet, men det er et forholdsvis stort univers. Men Star Trek har den der lidt underlige holdning, at du kan næsten kun sammenligne Star Trek med andet Star Trek. Aha. Det er sådan en utrolig... Der, der, der er en masse selvforstående ting inden for Star Trek-universet, hvor folk ikke reagerer, som normale mennesker vil gøre ude i den normale verden. Og det er det, der hedder Star Trek, og det er det, der har holdt kørende i mange år, og den formen er selvfølgelig blevet utroligt tyndseligt her på det sidste. Så kom Discovery Første Sæson, som jeg synes, virkelig var en nyskabelse. De der operatagtige agtige klingerens uh, og et uh, langt plot, og de var enormt ubydige ved hinanden, og jeg synes, det var enormt underholdende, men det er ikke Star Trek, det er ikke det, vi er vant til. Vi vil tage, de skal være gode og være ved hinanden, og arbejde sammen, og det er selvfølgelig en meget positiv tanke, men det er røvkedeligt.
0: Kan man lige i Star Trek, så vil jeg gerne lige komme med to anbefalinger. Det ene det er, øh, som er, øh, det ene er øh, oral history. To tykke bøger. Ja, dem bliver jeg med stor fornøjelse. Det var virkelig gode Hvor man kommer bagom scenerne Hvordan de lavede det og De er virkelig gode
1: Og det er alt trick Der bliver kørt igennem I to tykke bøger.
0: Og jeg fløj lige igennem dem
1: Og der er ikke Et eneste billede i Og du stryger lige igennem yes.
0: det så kom der øh, en øh, dokumentar om Deep Space Nine. Øh, det har jeg ikke fået set. Det har jeg, for jeg, var, jeg, var, jeg baggede den på Kickstarter, så jeg, jeg fik sådan en snig på den. Men Eje. den kommer snart på Blu-ray, så skulle du nok få lov at låne den. Tak, øh, tak. Men den var også rigtig fint. Den handler om Deep Space Nine. Og det og den er jo den serie er det lige nok
1: et af de øh, bedre Star Trek ting
0: Fordi den var anderledes. Med Cisco. Fordi de ikke bare gentog uh, original series. Nej,
1: men altså, det, var, det var også mm. lige efter, at Rottenberg havde sluppet Toy-Toylerne, og også var død osv., hvor mm. vi sagde, nu prøver vi skulle lave noget andet. Og det, det lykkedes langt hen ad vejene med i med, til sidst, med, de med, med space Night. Ja. Øh,
0: Michael Brorham Johansen skriver, den danske vinkel. Noget, der altid undrer mig, er, hvorfor vi i Danmark ikke rigtig har noget fantasy-ting til voksne, kun børn. Hvorfor tror I, det er sådan? Og så skriver han i jeg ved godt med film, at øh, det befolkning, budget, snopperi, smagsdommeri, men tænker I det hele taget? Hvorfor er der ikke noget fantasy til Vi
1: er Danmark er et land, hvor den litterære genre, der hedder naturalismen, og den hersker uindskrænket, og Danmark er, de få. Danmark er et uland, hvad angår science-fiction og fantasy. Der har aldrig været en tradition, for at skrive Science Fiction og Fantasy. Vi har aldrig haft et fast blad i 50'erne og 60'erne 50 og 70'erne. Folk må sætte noveller ind til Fantasy og Science Fiction. Vi har, det er der både i Norge og Sverige og Tyskland og England, vores omgivende kulturelle lande, ja. kan man sige. Danmark er et stort uland, hvad angår Science Fiction og Fantasy, og sådan har det været, og vi bærer stadig arne, simpelthen.
0: Ja, Og det er til, til et lille mirakel, at man i Danmark snakker om Game of Thrones, der den kørte, at, at, og Westworld. Altså det er, det er nyt.
1: Og du kan stadig den dag i dag opleve den måde, at vikkenavisen, øh, politikken, information og øh, berlingen den måde, de behandler science fiction og fantasy på, det er nærmest om, at tiden har stået stille i 30-40 år. Altså de, er Næsten alle andre genre får en bedre behandling, end lige præcis det, den charmer. Men sådan er det, og det og så også fordi, vi er kun 5 millioner mennesker, og folk går over til at læse engelsk, og I nu totalt, hvad der foregår på dansk, altså.
0: Øhm, hans, ah, den næste spørgsmål har vi lidt været ind på. Hvad kunne I godt tænke jer at se ske i MCU? Øh, på Nå, jeg, i det, jeg er interesseret
1: i, det er, at Kevin ikke bliver ved med at gøre
0: det, som han har gjort. Præcis, jeg vil gerne se, hvad de selv finder på. <laughs> øhm, Overraske mig. <laughs> ja. Tom Jensen skriver, er det ikke lidt tragisk, at midt i denne MCU-succes, så udkommer der praktisk talt intet Marvel på dansk. Er det Marvel, øh, er det Marvel, der er for krævende, eller danske forlag, der er nogle trøsedrenge? Det
1: er, fordi der ikke er noget marked for det, simpelthen.
0: Nej, det, jamen, det ved jeg ikke. Også, fordi, også fordi,
1: at de udlandske forlag er meget krævende.
0: Jamen, ja, men der kommer jo DC. Det kommer, og vi har... Øh, det kommer jo
1: sådan nogle øh, samlede album, men det ja. er ikke, ikke bladet.
0: Nej. Øh, og, og jeg tror måske også, at DC har mere end... Øh, de kommer jo på dansk, der kommer de her, og de bliver også primært lavet til bibliotekerne, øh, vi har været inde på Dark Knight Returns Og alle de her ting som er blevet samlet Men jeg tror også at DC har lidt mere tradition for at lave øh, Færdige afsluttede historier uh, Det er sådan lidt mere en DC ting Hvor Marvel er fortsat, fortsat, fortsat DC har mere det der med at Nu laver vi en historie med begyndelse med og der slutning Udover det andet det, det, Den jo, tradition jo, har jo, Marvel det. aldrig rigtig ramt Og Nej. hvis du skal udkomme i et lille land Og du kun kan komme med, med to udgivelser om året eller sådan noget, Så er, er det format ikke egnet og vi får ikke, som vi selv har, øh, har sagt tidligere, bladet igen. Nej, men jeg kunne da
1: godt altså, redigere den uh, anden bog en gang om året. Det ville jo ikke være noget problem, vel? Men altså, det, det, det kommer jeg i hvert fald ikke for at foreløbe. Men man skal aldrig sige aldrig.
0: Øh, Christian spørge øh, Først et ikke-superhelte-relateret spørgsmål. Har I læst den ny From Hell Master Edition fully colorized? Og hvad synes I om, at man går tilbage? Jeg vil jeg ikke
1: røre den med en ildtang, simpelthen. Yes. Det er ligesom, at de lavede en farveudgave af Tintinus så Don't do it. Don't do it. Jeg ser heller ikke faglagte udgaver af gamle sort
0: Men her er det jo så ham selv. It's
1: simply not done. Men her er det ham selv, der har faglagt. Jeg er flint, lige glad. Jeg ja, og ser også dit Adams lave op på sine gamle ting. Det bliver de altså ikke bedre af.
0: Eller George Lucas laver special edition. Det er noget helt andet. <laughs> Nej, det er Morten. Det er fuldstændig det samme. Det svarer lidt til, at en
1: gammel genin Michelangelo begynder at krave op under taget i det og begynder at male over med en stor bred pind, <laughs> det eneste
0: jeg gør, det er stop stoppe manden for helvede. <laughs> altså har vi svaret på hans spørgsmål, hvad synes jeg om, at man går tilbage og ændrer på den her øh, måde, og så, men så laver han en sammenligning, som jeg ikke synes er det samme, ligesom man lavede Watchmen Noir for nogle år siden. Jeg synes Watchmen Noire? Ja, de, DC har lavet en del af det der, hvor de tager øh, klassiske øh, hæfter og udgiver dem i sort-hvid, og det synes jeg faktisk er lidt noget andet. Det kommer an på, hvilken der er nogle tegnere, der gør sig godt i sort-hvid. Der er for eksempel så er der kommet øh, den her Brian Azzarello-skrådstreg. Åh, øh, oh, hvad hedder tegneren? Åh, øh, det er lige væk. Men, øh, Eduardo Rizzo. Ja. Og han gør sig så godt i ja, sort Ja, de
1: gør sig fremragende i sort-hvid.
0: Øh, og jeg synes også, selvom farvelægningen er så super vigtig øh, i, i Dark Knight Returns, så er det også meget fedt at se den i sort-hvid. Omvendt så har jeg sådan... Øh, jeg er jo glad for Turtles. De bliver, alt det gamle Turtles er lavet sort-hvid på, på sådan noget øh, særligt papir, som havde sådan en kemisk ting. Øh, sort -hvid. Og de er alle sammen udgivet i farver, men øh, altså man kan se, at det er tegnet til at være lavet i sort-hvid. Så farvelægningen fungerer slet ikke. Det, det kan jeg ikke lide. Men øh, nogle gange er det interessant at se den der mellemproces, vi normalt ikke får set den sort-hvide udgave før farveudgaven. Kirby for mig... Er, er, er bedst i sort-hvid. Øh, og det er nok, fordi at jeg er vokset op med Kirby i, i de her sort-hvides øh, øh, klassikerhefter, der kom på dansk.
1: Jamen, jeg er jo også vokset op med de sort-hvide danske udgælder, og derfor skal han da være i farver. Men, men han skal ikke være... Ja, det er jo... Begge er godt. Men er, han er jo, i og med, at han er den eminente grafiker, er, så virker det jo enormt godt nogle gange i sort-hvid.
0: Så kommer der et spørgsmål her. Hvem? Jamen, der er vi jo nok overhældet, fordi det er nok, udenom, at vi samler det her afsnit, hvem, hvem overtager Batman efter Tom King? Hvem håber I overtager? Øhm...
1: Jamen, der kommer en ny forfatter, der måske er bedre eller dårligere, men der laver nyt ny på Batman, og sådan er det med de der arketypiske, ikoniske figurer, at der kommer altid en ny udgave af dem, og det er det, der er det fede og fascinerende. Mm -hmm. Jeg, jeg, jeg siger,
0: stakkels den, der skal overtage, uanset hvem det er.
1: Nå jo, men nogle gange så var der også nogen, der sagde, hvem er den Tom King, der overtager efter Snyder ja. og så videre.
0: Mads Larsen Nielsen har en kommentar til det, vi lige var inde på nu. Han siger, han siger, ja tak, et helt afsnit om From Hell. Det kommer ikke til at ske, tror jeg, fordi det er ikke superhelte på den måde. Nej, det er det ikke, altså... Det er været i sjovt at lave et
1: afsnit om hele Jack the Ripper. Den der blevet mutualiseret. Men det kunne man gøre. Den der bestialske morter der og. og hele med verdens første i godskøren, seriemorder og så videre. Men det, 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 tror, det, det tror jeg nu ikke. Det tror jeg nu ikke.
0: Og et afsnit om alle mor, eller måske to eller tre, hvor der er virkelig går til dybden med hans værker. Jo, men det kan vi da godt. Det, det skal jeg, vi gøre Jeg har da
1: planlagt delvis sådan et afsnit om hele Hans man. Ja. Yeah. Jeg venter bare på, at øh, <laughs> I lige får afsluttet her. Mm. og nu skulle den være helt helt sikker, ja, ja. for nu kommer de endelig de sidste blade for gud ved vi ikke engang
0: <lød> ja det, det, altså Alan Moore ja og så spørger man lige hvor meget skal man gå i dybden? skal vi kun tage en superhelte eller skal vi tage det hele det bliver altså, Ej, det, så, jeg, men, jeg vil nu starte med en superhelte han har lavet så meget så, så det er jo lige før, altså, ja så og så har det, han lige jo til lige sikkert
1: lavet noget som helst <lød> <lød> og det er jo det sjove med mor. Moore ja. at han er jo mere en transformator end han er en skaber
0: Altså, vi har jo hele tiden, vi har endnu ikke lavet et helt afsnit om Watchmen. Vi har lavet et om Before Watchmen, vi laver et om øh, Doomsday Clock. Øh, men altså, det er også... Det, det er et stort emne, men selvfølgelig når vi til alle dag.
1: Men ja, og også, også det der med, at han er god til at transformere, men, men det er, han, han bygger altid på noget, som andre har lavet. Men han bygger nogle underlige katedraler. Kat 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 det er helt 100% sikkert.
0: <laughs> John Petersen spørger, hvilke bøger tegneserier, superhelter andet vil I anbefale? Jeg har nok læst det meste på dansk, men kunne godt bruge et bud på amerikanske bøger. Det er et godt spørgsmål. Øh,
1: der er, jeg vil sige, at en af de sjoveste bøger, jeg har læst i sidste par år, det var den der, Grand Morrison skrev. Supergods. Ja, Supergods. Det var meget personligt, men hans, meget også hans, meget sjovt,
0: synes jeg. Ja, så har vi også nævnt nogle gange uh, Marvel Comics, The Untold Story. Ja, det der er
1: vældig, vældig god. Det er en journalist- der er jo tidligere for dem, at var chef for det uh, imprint den uh, DVD-udgivelser, der hedder Criterion mm -hmm. lavede en masse gode filmudgaver, klassiske film. Og han har også, efter han han holdt op på Criterion så skrev han den der Marble Krommer 4 Untold Story, og den er virkelig velskrevet, og virkelig godt re researchet. Det er faktisk veldig, virkelig, veldig god.
0: Det lille forlag der hedder Tomorrows, laver jo øh, et havbladet, Alter Ego, Back Issue osv., og de udgiver også nogle bøger engang gang imellem. Men de er, ikke, de, er, de er meget interessante, de er meget historiske, men de er også... De er, ikke så de er meget fanboy-agtige, ja. men de
1: er, altså, jeg, jeg læser mange af dem, og jeg synes, de er nok sjove mange af dem.
0: Ja. Og øh, de er blandt
1: dem, der har lavet en fast, hvor de tager 40'erne og 50'erne og 60'erne og 70'erne og gennemgår, hvad der kommer og så osv., videre, så videre. Og de er altså veldig gode, det er det
0: altså, det vil jeg sige. Men ikke lige så velskrevne som, som noget det andet. Øh, nej. Øh, Marvel
1: The Sean Howe, ikke det han hedder? Ja. Var, det var helt tydeligt, at det var en mand, der var vant til at kunne kommunikere. Det, det er nok en af de allerbedste, jeg har læst i mange år. Mhm. Mm øh,
0: Stanley The Rise and Fall of Marvel Comics synes jeg også var meget fint. Øh, og... Øh, Selvfølgelig, øh, det er jo ikke om superhelt som sådan, men og så man har, kan ikke lade være en nævne skop med Cloud's uh, Understanding Comics. Og så
1: har Roy Thomas jo via Taschenbook
0: ja, lavet øh, den store Marvel. Øh, ja,
1: og t, øh, hvad hedder det? Der er også kommet en tilsvarende DC-bog af, af Paul Levitz, også for Taschenbook, og de er, de er godt nok super superdyre, men det hvis man er fan. så er, der så er
0: ikke noget... det er
1: julegaven til dig selv. Det er det altså. Jeg ved ikke, om jeg kan få dem stadigvæk, men
0: de er nogle af de flotteste og bedste bøger, der er skrevet om amerikanske superhænger. De er, altså. Altså, det er sådan nogle coffee table books. De er kæmpestore, men, men der, med reproduktioner. Nogle gange så har de taget sådan en enkelt panel og bare blæst det op på et opslag, og det er, de er så flotte.
1: Hvis vi kender af de så er Tashen Book en af de fedeste bog, bogforlag der findes overhovedet. Og deres bøger er så grafisk gennemførte, Og det sjove er, med hensyn til Tashen det er så et tysk forlag, og ham, der oprindeligt startede forlaget, Hans første øh, job, han havde en tegneseriebutik. Ja. Så det kan man godt mærke lidt. Okay. det de er
0: virkelig, virkelig fede. Ja. Øhm, ja.
1: Og øh, der kommer her et, nok her i løbet af næste år en billig udgave af Roy Thomas' Stan Lee bog der også kommer fra, fra, fra taschen Book. Ja, den har og, jeg. Og, og, og det glæder jeg mig også til, faktisk.
0: Yes den noget vi kan få den udkom hvis kun i tusind eksemplarer eller i sådan noget, så... super deluxe udgaver
1: yeah. med støttejule og ekstra flammer og ja, ja, teleskærer cinede
0: at den lige sammen og, og alt sådan noget Men de to taschenbøger uh, Marvel Comics om to story uh, Super af Graham Morrison uh, Understanding Comics som er noget om uh, som er en skal man bog på om, om måden man fortæller i tidsalder ja. jeg tror at uh, det er bibelen tilbage det, det er ja det, den er Æ, så er der også noget med, hvordan man laver tegneserier, der, der er jo mange. Peter... Der findes på dansk, ja.
1: har Peter Madsen sammen med ham franskmanden, som man ikke kan huske, hvad hedder. D ja, de har skrevet så en virkelig god bog om at lave tegneserier, fordi den handler ikke kun om at tegne. Det handler om næste niveau, mm. og hvordan du fortæller. Og den er virkelig, virkelig god, simpelthen.
0: Der er jo også klassikeren uh, med How to Draw the, uh, Comics the Marvel Way. Ja, altså John og
1: lige lavede den, og den er imminent god. Uh -huh. Hvis du vil lære at lave et i en klassisk marmelstil, så er det bogen, Og den er super effektiv, simpelthen.
0: Og lidt i samme boldgade, så er der også en klassiker uh, Will Eisner uh, om at lave et Ja, det var jo den, som
1: der fik uh, Scott Cloud til at bygge videre på den og ja. lave sin, sin bog, så det yes. er meget sjovt. Men den er jo nok den er lidt gammel. Den er lidt, lidt bedaget, men det er jo nice, det så helt dårligt bliver det aldrig.
0: <laughs> det er sandt. Øhm, og hvis man godt vil have nogle gode bøger om at skrive tegn så ja, den der på dansk, Peter Madsen. Jeg kan også øh, anbefale Peter Davids, Writing Comics. Ja. Den er også rigtig sjov. Så er der også lavet for snart mange år siden. De, de kan finde brugt eller på Amazon for næsten ingen penge. Sådan tre bøger af, øh, 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 hvad hedder han? Tom Palmer eller sådan noget. Øh, en, der hedder... Hvor han interviewer forskellige forfattere. Så er der en om Fantastic Four, en om Spider-Man og en om X-Men. Kender du dem? Overhovedet ikke. Nej, jamen, de er også de er fine. Det er sådan nogle interviewbøger. Men altså, dem, vi har nævnt her, det tror jeg, det er det bedste. Men prøv at gå ind på det, det der hedder Tomorrow
1: Publication.
0: Yes, hvis man gerne vil nørde lidt. Der er blandt andet en om uh, DC-implosionen, som jeg er ved at læse lige nu. Ja, er så og en om
1: fint. DC's forhold til aber og Trupper. Det, det er det, der er ganske videreligt.
0: Så er der Slugfest, uh, som handler om uh, forholdet mellem Marvel og DC. Den har vi også, uh, den er også ganske udmærket og skrevet af en journalist. Ja, det må være de vigtigste. Og
1: så ved, der er der her til starten af 2020 kommer en kæmpe dobbeltbundet bog om hele MCU, og hvordan det er blevet skabt, og det glæder jeg mig også lidt til. Mm -hmm.
0: Der er masser. Jeg tror faktisk, jeg kunne Der er kunne, lige at bruge, bruge penge, penge på jeg, der, er penge, øh, der, der er mange gode. Øh, så spørger Bjarke Larsen, hvorfor skal jeg læse DC, når nu jeg læser Marvel? Hvad kan DC, øh, hvad kan DC som skal opleves? Fem DC runs, der skal læses. Og så, så spurgte jeg ham, Okay det, Altså det er svært Men hvad kan du lide Altså hvad kan du bedst lide fra, fra Marvel Så man har en idé om hvad det er men man kan svare på det her spørgsmål uh, Der er så meget jeg godt kan lide siger han, Men især Bendes Avengers og Daredevil Og så fik jeg faktisk lige læst Infinity Crusade Den var faktisk meget fed Langt bedre end Infinity War Og han er også ret glad for Superior falls of Spider-Man Okay Så ud fra det Hvad kan man så anbefale ham
1: Ja, det ved jeg ikke, men altså, der er masser af klassiske DC-run, altså du kan.
0: Jeg vil jeg vil starte med at sige, at hvis du godt kan lige øh, bændeses der så vil jeg anbefale øh, Gotham Central øh, no, af yeah. Brew Baker og øh, og Markelark, ja, øh, som er øh, historien om øh, på, øh, mm. politimændene på øh,
1: på øh, hvad hedder det i Gotham City? Ja, vi lavede et
0: helt afsnit om i, til Batman. Vi lavede et helt lille afsnit om den i Batman Julekalenderen. Øhm, hvilke fem DC runs skal man læse, jeg vil sige, uh, okay bare lige sådan off the cuff uh, All-Star Superman ja, yeah. Abraham Morrison ja, yeah. din tur
1: så vil jeg sige uh, Steve Rogers og, og Michael, Michael Steve Rogers? nej, Steve Engelhardt og Michael Rogers <laughs> uh, Batman
0: <laughs> okay ja, yeah. det er sådan en rigtig klassiker <laughs> uh, Ja og øh, kosmisk hvis han godt kan lide en Gauntlet, mm. øh, hvad hvad det kosmiske DC man skal læse. Oh. Jeg vil måske sige uh, Green Lantern af Geoff Johns. Ja
1: han har kørt et meget langt run mm. på Green Lantern faktisk gik der over den 6 år men der var ikke en ret mange døde punkter i det run der. Det, det var, der var ikke det var, det var. Ikke. Og så øh, Jack Kirby's Fourth World altså. Ja
0: yeah. Ah, det er nok ikke lige det, man skal starte.
1: Nej, det er der måske ikke. Så er der jo The Adams og Daniel er jo Green Arrow Greenlanden.
0: Ja, det er også det lidt Ja, Det kan godt være, at den i dag er lidt bedaget, men det er stadig en, en klassiker. Og så tror jeg ikke, vi behøver at nævne Dark Knight Returns Watchmen.
1: Nej, og så er der også Allermores Swamp Thing Run, Swamp Thing, for eksempel. ja. Yeah. Og Grand Moises Doom Patrol. Ja. Yeah. Der jo er... Grand Voison for fuld udblæsning.
0: <laughs> og for øvrigt også en ganske udmærket tv-serie for tiden. Øhm, ja, ellers andet, hvis man godt kan lide øh, Avengers, Nej, for mig der, er der, der, var der, var der var ikke den... nogen forskel med Marble
1: og DC. Altså, det er jo hvem, der laver hvad.
0: Ja, jeg går også efter forfatter og tegner. Ja, simpelthen. Det gør jeg simpelthen. Og, og men der, der er en... nogle
1: væsentlige, der... der selvfølgelig er der lidt øh, smags- og farveforskel med Marble og DC. Men ikke så meget længere. Det er jo... De samme folk, der hopper frem og tilbage til fordagen og laver det.
0: Øh, I den sjove enden, hvis han godt kan lide Superior Falls Spider-Man, som i øvrigt er en virkelig sjov serie, den er jo også rigtig ja,
1: gældende. Uh, så er der jo uh, Justice Just League of America, hvor uh, med J.J. Maitis. Oh, og yeah. så uh, Kid Giffen.
0: Yes. Det var, Justice det, League International. Ja, det var noget
1: af det sjoveste Superhjæl, der er lavet mange år. Det er virkelig morsomt. Mm -hmm. I ser de første 12-12
0: numre. måske man også kunne tage et kig på den Jimmy Olsen serie der skal til at starte op uh, Mad Fraction den ja den, den lyder godt op. men den har vi jo så ikke set jo, nej. Jeg lige nej nej ja, det må være det, må være det. Ja. Øhm, Andreas Kursbør kommer I ikke med et Milderverse afsnit det kunne være sjovt at høre noget øh, om ham og hans værter. Det er mørkt.
1: Det er farligt. Det er endnu mere mørkt. Det er uhyggeligt. Hvad synes Som du, laver om?
0: det hele op, De
1: brækker armene. Det går i helvede til. Alt er mørkt, og alligevel så er det Miller. Det er sjov. Miller
0: time. Det er sjovt. Uh, Mark Miller. Jeg synes faktisk, han har fået lidt af det. Er an, det er Mark anersans. Miller. Jeg troede, det var
1: Frank Miller. Ja, det er Miller, ikke tænker. Frank
0: Miller. Det er Mark Miller. Og jeg synes, han, altså, det er jo ham med kickass. Uh... Jeg synes det er rigtigt, at han har vist noget at det <laughs> Miller-univers. I det nu? niveau, han havde øh, på Marvel i sin tid, ikke? Øh, det, det, men jeg synes her, de senere år, har han altså lavet meget ja. godt. Øh, så det, det kunne sagtens være. Jeg kunne godt tænke mig at altså kigge det det, han laver sammen
1: med Frank Quietly, er jo nærmest per division øh, fantastisk. Ja,
0: alt, hvad Frank Quietly laver, er fantastisk. Men nu
1: er Frank Quietly han er en af de allerbedste tegneserier, super tegnserier ever, men desværre... Så
0: er det som at se Madding tør, <laughs> Han er meget langsom. <laughs> Jens Jensen spørger, hvem er, stærkest af Avengers, altså, hvem er den stærkeste på Avengers-holdet, kun i tegnserierne? I ah Det må jo næsten være tor, er det Ja, det tror jeg. Ja, med mindre, du taler der Century med. Jamen, det gør vi ikke. Det var den klassiske Avengers, vi snakkede om. Okay, så er det Thor. Og Century er jo lidt usikker. Hvad så med Hulk? Han er ikke rigtig medlem af Avengers, vel? Han har ja, jo de gamle, klassiske medlemmer, men det er jo to altså. Yes. Øh, så spørger øh, Carina af øh, vildsøg vil I mene, at en tegneserie kan dømmes ud fra coveret? Vise Nej. eksempler for og imod.
1: Nej, selvfølgelig kan det, kan det ikke det. I ikke nu om dage, hvor tegnesager kommer med 28 forskellige
0: covers. Men lidt kan det. Kan det ikke, hvis, hvis vi skal valge. Øh, tag Sandman med alle forsæderne. forsidene er jo... Er, nu, altså, hver eneste det Dave McKean, på, på Sandman-serien, er jo øh, et lille kunstværk sig selv. Jo, men... Og, og, og forsæderne af Alex Ross på samme nummer af Astro City og sådan. Jo, og, og, sig, Du kan og, ikke gøre så... det på det enkelte tegnseriehæfte, men... Og
1: med Grand, et... Grand Ant-Man, det er jo Brian Boland. Uh, Animal Man. Man. Det er jo Brian Boland, men...
0: Jeg tror man kan sige, at jeg tror ikke du gør det sådan på den enkelte tænse, men over sådan en lang run, at øh, det der med den der højstandard, der kan føre igennem så jo. Altså et af de nyeste
1: eksempler det er jo Alex Ross der laver øh, alle forsiden på Immortal Hulk, hvor de har lavet Hulk om til en horror-serie. og det er jo et sjovt og lyst og spændende øh, tegn på Hulk, så øh, det. Det er som at når sådan en kreativ person siger, at nu laver jeg 12 det, så er indholdet som regel ikke altid helt dårligt.
0: Nej, vel, jeg kommer også til at tænke på Frank Wilde's forsider til, nu nævner Frank Wilder igen, men uh, hans forsider til hele, uh, hele det her New X-Men-run, God, ja, så ja, fantastisk var nogle
1: fantastiske
0: var covers. Var vildt fantastiske covers. Uh, ja, det var også et fantastisk run. Kan, så, så måske, jo, kan man, man kan ikke dømme den enkelte, men jeg tror godt, man kan dømme en serie ud fra kvaliteten af covers, også fordi jeg tror, at en god historie inspirerer et godt cover, og der kan du godt en gang imellem have et godt cover på en dårlig tegneserie, men sådan i, i, in the long run, så tror jeg det ikke. Har vi nogle eksempler på det modsatte? Uh, en serie, hvor indholdet er helt vildt godt, men forestedende er forfærdeligt.
1: Der er jo det sjove, at når John Romasov Jr., der yeah. er en fantastisk tegneserietegner, men den mand er lidt til at lave, til at lave, til at lave covers. Det er rigtigt. Og det kan jeg huske, at jeg sad og var redigeret, og skulle vælge covers. Han kan ikke finde ud af at lave covers. Nej, det er rigtigt. Han er, hans indhold er der aldrig noget af vej, men det er fuldstændig en eminent, dygtig tegneserietegner. Men det, det er måske, fordi hans enkelte
0: billeder ikke er sådan...
1: Han er, fordi han er en
0: sand tegneserietegner. Ja, det er Hans vesen. covers er lidt lindig <laughs> det yes. Okay, Nå, det var da et meget sjovt spørgsmål, den havde jeg aldrig lige tænkt over. Øhm, Thomas æh, Brunson, du morgen og jeg skal lige sige her, jeg har hele tiden at der er en masse, der, der roser, så siger tak og sådan noget, det, det, alt det der springer over, det jeg læst, og tusind tak og for er det. Og vi har for at få og tak, ja, vil jeg lige sige. Øh, men, men det vil tage for lang tid, hvis vi skulle have det ja. med i, i alt det her. I jeres afsnit om Endgame snakker I til slut om, hvordan Captain Americas ægteskab med Carter ødelægger kronologien, men det har de da taget højde for. I Winter Soldier, da han går rundt på udstillingen om sig selv, læser han, at Carter blev gift med en ukendt mand, så Captain America smutter hen til Carter og har med alt sin Rogers snille kunne leve undercover væk fra offentlighedens sølys. Han har heller ikke haft behov for at blande sig i begivenheder, fordi han allerede vidste, hvordan det ville ende. Det er du
1: sikkert fuldkommen ret og det håber vi alle sammen. Jeg håber altid på en lykkelig slutning for, for Peggy og, så.
0: Altså, jeg vil det, helst ikke gå ind og diskutere. Men det er. Tidsrejselogik. Det, 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 det er. Jeg ved aldrig at diskutere, og det er, på med meget underholdt jeg, og totalt Jeg har svært ved at forestille mig, hvordan han bare kan lade øh, øh, Jo, fortsætter. fordi
1: hør du her, om Hydra overtager magten på jorden eller ej. Det afgørende er, at halvdelen af befolkning bliver reddet. Og vi bare, han den mindste med tidslinjen, kan vi forandre ved Taners historien. Og det er jo det, der er det vigtigste. Det er jo derfor, at jeg ikke har tort gøre noget. Fordi endepunktet er, endgameet er, at Taners bliver øh, slået, og det er det, der er det aller Alt andet er ligegyldigt.
0: <laughs> And on that note, så tror jeg, at vi skal slutte det her podcast. <laughs> Det var det var sjov morgen, Tak. Yeah. Det er fedt at få jeres kommentarer. Også dem, vi ikke læste op her. Der var det var også sjovt at lege
1: brevkasse en gang
0: Og også sjovt at lege Jeg en Ja. Så, så, så tusind tak for alle jeres fede spørgsmål. Se til, hvis vi skal gøre det her igen. Lidt oftere lidt sjældnere. Og så er der en supersnak igen lige om lidt. Så øh, tusind tak for denne gang. Husk, at I kan finde alle afsnit på øh, supersnak.nu, eller Spotify, eller iTunes, eller hvor I hører podcasts. Øh, husk at, at dele budskabet, det bliver jeg så glad for, og fortsæt med at komme med jeres kommentarer og forslag, forslag til kommende afsnit. Vi øh, fører faktisk en bog over de afsnittsforslag, øh, de der kommer, så vi gemmer de her idéer, og vi har en lang, lang liste. Øh. Fører vi en bog? Ja, vi har et Google Doc, som jeg har delt med dig 28 gange, Morten Aha. Nå, jeg og troede så, det var sådan en gammel bog, hvor du sad
1: med din gode og så en og gang hver anden
0: måned når vi begynder at snakke, hvad skal vi lave næste gang så, så siger du, jamen jeg har noget i min bog herovre, sådan, vi har jo en vi har et Google Doc, men du Gud, glemmer du, det klar over. <laughs> det er jo oh, klar over Undskyld, undskyld, undskyld Hold kæft, mand <laughs> Det skal nok blive bedre <laughs> Det tror jeg ikke på Tusind tak for den gang. Yep. Hej hej. Hej.